0: Друзья, всем привет! Меня зовут Софа и это подкаст «Трудовые будни». Гость пятого выпуска – режиссер монтажа Сережа Козлов. Он успел перепробовать очень много разных профессий, связанных с производством видеоконтента. Мы обсудили, с чего начинать режиссера монтажа, так ли необходимо иметь профильное образование в этой профессии и профессиональные боли всех монтажеров. В какой-то момент мой ноутбук перегрузился и начал сильно шуметь, и это немного повлияло на звук. Поэтому, если услышите шум на фоне моей записи, не думайте, что я это кто-то пылесосит. Это всего лишь мой ноутбук пытался остыть. Серёж, привет! Привет! Традиционно начинаю подкаст с Блица. Сейчас я буду задавать тебе вопросы, на которые ты должен отвечать быстро и достаточно коротко. Поехали?
1: Да, если смогу, конечно.
0: Что надо попробовать хотя бы раз в жизни?
1: О, боже мой, поесть! Что именно? Вообще, в целом, в жизни стоит попробовать поесть. Это первое, что мне пришло в голову. Мы рождаемся, и первое, наверное, что ребенок хочет, это поесть. Вот поэтому...
0: А какой был первый фильм или мультик, который ты посмотрел в кинотеатре?
1: Это был э, муравей э, «Флик», «Флик». Это пиксаровский мультик про голубого муравья. Произвел дикое впечатление. Он был полностью компьютерный, то есть это фантастика. По-моему, это Пиксар, да.
0: Прикольно. Какой главный принцип в твоей работе?
1: Чтобы всего, что я делаю, был смысл.
0: Что бы ты посоветовал себе в 17 лет?
1: «Держись». <с, 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 к такому ты не был ты не будешь готов.
0: Окей. Okay. Назови лучшее занятие для прокрастинации.
1: О боже мой, играть в компьютерные игры. Или на музыкальном инструменте это тоже вот это похожая вещь. Играть на гитаре.
0: Мы закончили. Теперь давай э, сначала поговорим немного о тебе. Расскажи, откуда ты, сколько тебе лет и чем ты занимаешься.
1: Ну что, собственно, мне 30 лет, я коренной москвич. Я занимаюсь большую часть своей трудовой жизни монтажом и связанным с кино и телевидением делами, а разными. Мне приходилось в своей трудовой деятельности перепробовать очень много разных профессий, скажем так, именно связанных с производством видеоконтента.
0: А какие, например?
1: Да, начиная от графики, заканчивая режиссером на площадке. Ну, то есть практически все, кроме хлопушечника. Это, пожалуй, меня обошло стороной. Да и вообще это достаточно редкая профессия. Я когда вижу на площадке отдельного человека, который не ассистент, ничего, а отдельный прям хлопушечник, это прям... Респект. И да, так получилось, меня просто всю жизнь сознательно интересовало все, что связано с кино, потом все, что было связано с играми, потому что очень, очень меня вот эта мысль о том, что можно создавать свою альтернативную реальность, будоражило все время. Ну и монтажом именно я занялся, потому что в детстве, как только у меня появились первые возможности, какие-то камеры, какая-то простенькая мини-диви, первое, что я мог делать, это мультфильмы, потому что стоп-моушен. Ну, и снимать себя тоже мог, но именно сам факт того, что я могу оживлять какие-то несуществующие, не ну, ну неживые не предметы, делать из этого истории. Из Лего тоже очень много было сделано мультфильмов, анимируя по одному движение этих персонажей. Да, и, и опять же, все, что было связано с технологиями, почему именно монтаж, потому что эти... Ну, компьютерные технологии волшебные Позволяли делать э, совершенно необычные вещи Которые меня прям захватывали То есть И когда я впервые открыл компьютерную графику для себя И в своих каких-то роликах Они, кстати, все есть на Ютубе, интересно у меня Есть весь мой, скажем так, путь исследования в сети И когда я начал добавлять все эти технологии Ну, в шутку, там у кого-то голову отрывая, там руку Какой-то боевик снимаешь Делаешь всякий там Композинг, фаны заменяешь Мне это просто сносило башку То, что я сам могу делать Все эти вещи Создать из своей квартиры с помощью хромакея Совершенно какую-то другую историю В общем, так Меня это прям захватило Я достаточно рано, еще до института Начал все это делать Лепить, изучать Слава богу, были какие-то возможности И компьютер достаточно мощный И камера была ну и вот, и в конце концов я четко понял, что после школы, что я должен заниматься кино, а кто самый главный человек в кино, конечно, режиссер. И я пошел на режиссерский факультет в ГИТР. В ОГИК была альтернатива поступать, но опять же меня отговорили, потому что мне было всего 16 лет, сказали, что в ГИК э, на режиссерский в 16 лет поступать это потратишь просто зря время. Почему? Потому что там контингент. Ну, во-первых, потому что там уже постарше, скажем так, студенты и контингент. Я-то учился, когда я я был самым младшим. У нас было двое такие с моим другом Кости мы были самые младшие, такие, не-не-не, сразу после школы я еще экстерном закончила а там уже ребята 30 лет, были 20, 28, уже второе образование получали, как вот это режиссерские, поняли, что им нужно вот что-то другое. Я вот сразу как-то это решил, ну, и гитар на тот момент был более прогрессивным, чем в гик. Нас всех пугали, то, что там монтировать пленку, резать, ну, я уже спустя годы, конечно, понимаю, что Лучше бы, может быть, пленку порезал. Потому что это шанс такой, который сейчас уже выпадает только исключительным э, персонажем. Ну и да, в целом за время институтское закрепилось мое понимание того, что я хочу. Э, оно, конечно же, столкнулось с реальностью жестокой. И то, что всегда... Ну, я все фильмы делал практически один, свои маленькие вот эти детские. И в институте дали понять, что это командная работа, в первую очередь. И не всегда, ты, не всегда ты можешь за всех все решать. То есть нужна возможность всем реализовываться. Для меня на тот момент это была такая загадка. То есть как так, если я снимаю свое кино почему оператор должен мне говорить <смех> или там отдельно монтажер, намонтировал я все сам, оператор должен говорить, как он будет снимать. Я же прекрасно вижу в голове, что это должно быть. Ну и, в общем, да, проучившись, я как бы остепенился, немножко пришел в себя и, и вышел дипломированным режиссером кино и ТВ, ну, у Гитера это достаточно громко все звучит, по делу, по факту, конечно, это... На тот момент, в общем, когда я учился в гиттре это был не тот уни... ну, институт, что сейчас. Сейчас это намного более мощная платформа, а тогда мы были в переходном периоде, э, таком Гитеровском. Ну, в общем, все, кто заканчивали гитар, реально, там, я не помню, какой это год был, 2012 наверное. В общем, они все знают, о чем я говорю. Там примерно все операторы, с которыми мы сейчас работаем, они все мои однокурсники или там рядом на, на курс старше-младше.
0: Слушай, получается ты учился на режиссера кино и ТВ, а планируешь ли ты конкретно им развиваться в этом направлении сейчас?
1: Опять же, у меня после института, опять же, были идеи и по сценариям и по короткому метру. У меня даже есть один написанный сценарий короткому метру, который называется Копатель. Вот Основная концепция была в том, что меня... Я не знаю, по-моему, это было какое-то проведение. Я подумал, как... Но ну, это в целом сейчас я подведу к тому, как э, я мыслю, как монтажер и как все. Мне просто представилась картинка, что человек просто стоит и копает. Мне очень нравились фи э, фильмы э, Питера Гринвэя, очень нравились фильмы Джармуша. Ну и нравится, конечно, и еще очень нравится, боже мой, сейчас не вспомним фамилию, в общем, фильм «Ты живущий», я, наверное, добавлю, там в конце скажу, в общем, фильмы, где тупка, ну, то есть по факту, где происходят какие-то такие события, которые не наделены четкой сюжетной мотивированностью, и люди просто пребывают в кадре, и это вызывает у зрителей дискомфорт. Вот эта вся история с четвертой стеной, когда она ломается, например, ты смотришь кино, и у тебя есть очевидное ощущение, что Боже мой, типа, а что происходит? А режиссер это за, за, ну, задумал специально, чтобы вызвать в тебе эмоцию. Тупка, когда, например, с экрана наоборот к тебе актер обращается лично через э, экран твоего ну, а телевизора. Да, стену. да, да, да. Вот, мне это всегда тоже прям вау, такой эффект производило, мне было так это интересно, впечатляло. И мне вот представилась такая история про человека, который просто первые четыре или пять минут экранового времени копает огромную яму под собой, выкапывает. И постоянно спрашивает, достаточно? Не получая ответ, продолжает копать еще, еще, еще ну и в конце концов выясняется, что он копает себе могилу. Но неважно, там не только про это было. Но, в общем, сам э, концепт был именно такой. И в целом просто работа потом захватила, потому что стать режиссером, причем своего фильма, вот так вот влететь и сорганизовать вокруг себя команду людей, которые бы работали... Не за бюджет какой-то, которого, конечно же, у меня не было ни денег, ничего на первых парах. Этого я не мог. Я мог делать только все своими силами. И это немножко упиралось в потолок моих возможностей. У меня амбиции в плане качества были повыше, чем то, что я мог себе позволить. Ну и потом работа засосала. Первая моя работа, которая вообще была... Учитывая, что я уже монтировал, я все умел. Еще Опять же, еще до института. Это была покраска, между прочим, телевизионная. Ну, то есть, цвет коррекции. Самая первая работа в моей жизни. Я занимался цвет коррекцией на телевизионной передаче. Последний герой, который снималась да, для Украины, в общем, украинского варианта. Это была просто проверка боем. Так вот там я узнал, что такое. Продакшн.
0: И как тебе работа на телеке?
1: Ну, опять же, я работал я работал с продакшном, как бы, который для телека делал эту передачу. Наш московский продакшн. У них офис был очень смешно. Раньше на Фрунтинской набережной э, стояли баржи, и в них были офисы э, такие. Там телекомпания «Вид», по-моему. Да-да-да, э, именно на этой барже. И там, в вот, представь себе, в подвале баржи, баржа — баржи, это такая фигня, которая стоит под водой. Ну, на воде. И вот под водой был там помещение, где было э, где-то пять комнат, и в нем сидел этот продакшн, который пилил сутки без остановки просто этого последнего героя, при том, что он снимался там на островах, где-то, ну это же про эту историю, им отсылался материал. Я там познакомился вот с режиссером-выпускающим, который в целом занимался мастером и всем... Я впервые увидел в жизни человека Я потом уже понял, что в целом в индустрии все такие Но там я впервые увидел человека, который спит на работе И которого синяки под глазами больше, чем сами глаза ну, Как меня, Ну, я реально прошел проверку боем Потому что они за... Ну, они должны были выпускать, по-моему, две серии в неделю, не помню И, в общем, за ночь нужно было красить 45-минутную серию причем красить нужно было, они монтировали все это тогда еще в Final Cut, е. а я был пионером премьера, я пока все монтировали в Final Cut и кричал «Очнитесь, глупцы! Здесь же суперудобный инструмент!» Никто еще тогда про премьер не знал, никто не пользовался им. Что же вы делаете? Зачем вам все это надо? И, ну, просто чтобы ты понимала, вот если мы сейчас монтируем ролики, просто с камеры взяли и закинули в монтажку и монтируем, да, вот как на площадке, вот как мы занимаемся, сейчас это все легко и просто. В Final Cut в те годы этого сделать просто физически нельзя было, потому что материал с камерой нужно было сначала перекодировать в прорез, только с его можно было монтировать. То есть ты сначала должен был закинуть материал, он должен был перекодироваться. Ты с этим перекодированным материалом должен был уже монтировать. Это
0: же, мне кажется, просто больше геморрой. Дня. Но
1: это там да, там рендеринг, ну, это все ночами длилось, потом с утра люди садились с этим материалом, это тратилось огромное количество времени. И самое главное, самое, это вот главная авантюра в моей жизни, наверное. Я, когда пришел к ним на собеседование, ну, там, по знакомству, это э, через... Я даже не помню, как уже то попал, э, Но по знакомству прихожу, и мне говорят, ты, в типа, Final Cut типа, покрасишь прям там у нас в этом... Ну, чтобы время лишнего не тратить, прям в Final Cut мы проект будем кидать, и ты будешь в нем красить. Я говорю, да вообще без проблем. Я говорю, у меня только Final Cut нет, э, но я что-нибудь придумаю, установлю. Ну, я, опять же, я ну, до конца не отдавал себе отчет. Э -э на тот момент я, конечно, знал, что Final Cut, он есть только на Mac. Е. Но вот Мака у меня не было. И я вписался на работу, э -э ну, ну, примерно так, как, ну, знаешь, я таксистом устроился, а такси у меня нет. Вот. И машины И я, буквально меня там с помощью друзей За неделю мне превратили Мой обычный компьютер там PC, э -э, Поставили на него Макинтош И я О, Я не знаю Это была такая суперская авантюра Я ездил за этими материалами К ним на Фрудинскую. Забирал харды э -э, там, ну, Сотни гигабайт Приезжал домой, в ночь это все дело красил С утра, чтобы им отдать отправлял им уже этот приезжал сдавал эти харды возвращался падал так пока у меня это все рендерилось храпел ну в общем такая нормальный был хардкорный так продлилось где-то месяца полтора я ну я как бы заработал денег нормально я впервые еще осознал что это по ходу это золотая жила вообще в целом этот бизнес Потому что ну, я, я представляю прекрасно, что есть люди, которые вкалывают просто физически намного тяжелее. Может быть, не интеллектуально и эмоционально там, мучаясь и выдыхаясь, а именно физически. И, конечно, зарабатывают намного меньше. Но потом с годами я уже понял, что каждый, каждый рубль стоит <laughs> тех нервов, которых сейчас уже не осталось. Вот. Ну, и в общем, да, вот такая с покраской была история. Потом уже, да, в работу по монтажу, всякое пошла.
0: А почему ты решил именно монтировать, а не быть режиссером, как, ну, как заведовал твое образование?
1: Ну, вот я и говорю: что э, когда ты только вступаешь на дорожку именно рабочую, э, нет уже вак вакансии, понимаешь, такой режи... нам нужен режиссер на Проект. Обычный режиссер, он уже готовит бриф, он уже с клиентом, и он уже как бы набирает команду, либо от продакшена, либо как-то. И я, как, как вы, нас в институте вот этому не обучали. Нас обучали какой-то идеальной модели, что нас кто-то устроил на работу, и мы делаем то, что нужно. А по факту, когда ты сам попадаешь в это поле рабочее, ты такой, смотри, я режиссер. Тебе говорят, а что ты снял? Я говорю, ну вот у меня есть работа с друзьями, которые мы делали Говорю, ну, а что-нибудь нормально сделал? Я такой, ну, мне же нужен шанс. Понимаешь, а этот шанс дают немногие. Если так повезло, что ты смог э, сам как бы собрать бюджет, там найти инвестора, какую-то идею, или сделать сам такой какой-то проект авангардный, прикольный, коротенький. Я просто встал в, в историю того, что именно, ну, чтобы работать, работать и зарабатывать, нужна какая-то более... Практичная и приземленная история Амбиции творческие у меня в целом покрывались В том, что я делаю, Потому что я практически никогда себе не ограничивал В, в, той, в, том, в, в, ну, в том безумии, которое я могу интегрировать В любой ролик, будь он клиентский Или, или там, реклама, или что угодно ну, все равно ограничены Здравым смыслом Ну и тем более я музыкой занимаюсь Мне как-то перехватила меня эта история Но все равно, конечно, у меня э, Живет постоянная мысль о том, что у меня есть Есть что сказать Что еще в целом не сказано э, Но, да, ну, жду, жду момента, скажем так Может быть, в какой-то момент это реализуется
0: Слушай, а как вообще считаешь для работы режиссером, режиссером монтажа, цветокорректором вообще необходимо профильное образование или можно, по сути, научиться всему самому?
1: Ну, я вообще проповедую YouTube обучение в этих областях, потому что оно даже после института тоже мне настолько много дало. Я вот сейчас понимаю, что любой человек может научиться чему угодно любой профессии, Казательно веб и там что связано с медиа, с компьютерами. Там. Ну, конечно, вряд ли ты э, обучишься работе Гаффера, потому что ты можешь теорию понимать и будешь, но пока ты сам, блин, свет на площадке не поставишь и не поймешь, у тебя ни хрена не работает, у тебя здесь питания не, не хватает. Ну, э, практически вопрос, у тебя ничего не выйдет. Но вот какие-то вопросы с монтажом, информации сейчас столько, что я в целом считаю, что можно себя обучить очень качественно, учитывая, что материалов очень много. Я вот так, например, выучил тоже и 3D-работу у меня, ну, я до такой степени выучил, что я в целом могу брать работу с 3D-графикой, то есть, ну, я и делал ее в какой-то момент. И композинг, и какие-то фишки по монтажу Все равно постоянно приходится учиться Потому что это дело развивается
0: Да, я хотела хочу Небольшое уточнение Гайфер – это бригадир световиков То есть ну, художник по свету, который еще является бригадиром Слушай, а расскажи, когда происходит твое подключение к проекту? Во время съемок на площадке Или на постпродакшене Или на препродакшене вообще?
1: Чаще всего это все-таки происходит либо на площадке, либо постфактум, на постпродакшене. Х хотя я заявляю, ну, редко. У меня было несколько проектов, где я участвовал с самого начала, еще до, до начала съемок. Монтажер, он с режиссером должен быть в, в едином лице. Еще и с оператором. Потому что Редко, когда оператор может ну, себе в целом в голове представить именно серию картинок. Оператор, ну, он, он понятное дело, он видит, как мы любим говорить, видеть кадр. Вот, видит кадр, и, но просто даже у меня был опыт такой на площадке, очень классный мы ролик снимали. Ну, в общем, мы были в Питере на проекте, куда меня позвали ну, монтировать на площадке в основном. Ну, и просто и в монтаже самого ролика я тоже принимал участие. Вова Ковалев, кстати, там режиссером был. вот, И там Леша Куприянов, оператор, тоже вот постоянно подходил с вопросом. Вот это сразу показывает человека с профессиональной точки зрения. То есть он, как оператор, спрашивал у меня советы, как у монтажера, помимо режиссера, который в целом прекрасно себе представлял, что будет, потому что э, Вова он тоже и монтирует, и все все знает. Э, но он, он спрашивал вот конкретно в данный момент, как нам нужно сделать, чтобы у нас как бы, логика не терялась вообще в, в склейках, в повествовании. И вот, вот этот момент, даже когда раскадровка рисуется, не всегда, ну, режиссер, он в процессе творческом, он все равно представляет, но вот именно момент движения, момент того, как вот это визуали... визуализироваться потом будет, но это тоже очень важно всегда, и по графике тоже. По графике обычно присылают, конечно же, какого-нибудь там CG, там, супервайзер или как это называется, который будет комментировать все задуманное, что нужно сделать, чтобы графика, которая задумана была, удалась. Вот какие на площадке должны быть условия и все остальное. И вот так же и с монтажом. То есть круто, конечно, если подключается человек заранее, вот как только есть сценарий, потому что... Ну, вот я как раз хотел сказать по поводу того, что режиссер и режиссер монтажа, они очень в работе своей тесно переплетаются, потому что монтаж, ну, монтаж — это, по сути, главный язык кино. Ну, помимо изображения, помимо звука, помимо всего, это такой, назовем, эксклюзив. Всего видеопроизводства Это именно возможность совмещать Такое большое количество разных форм э, Ну, повествования Звук, изображение э, Там, я не знаю э, Какие-то сейчас, сейчас уже даже, я не знаю Люди могут придумывать и перформансы Перед э, рекламой, кстати Что же монтаж? Это все очень широкое понятие И это меня, кстати, вот все время в этом и захватывало в профессии с точки зрения теории. То, что от того, как ты... Что такое монтаж? Монтаж это 1 плюс 1 равно 2. Это когда ты из чего-то там или один плюс 2 равно 3. Ты из разных объектов создаешь единое целое. У Тарковского, кстати, прикольный момент был... Я сейчас вспомнил просто в фильме, это я то у меня, как, как у ау аутиста, летает фанта... полет фантазии. Там у меня, по-моему, был момент в фильме «Ностальгия». У него на стене было написано «1 плюс 1 равно 1». И мне это так понравилось. Я как бы это со своей точки зрения как-то... Учитывая, что у Тарковского тоже вот э, супер... Он все время говорил, что мне не важно вот этот концептуальность в кино. Мне не важно делать какие-то загадки внутри фильма. Мне хочется показать реальную жизнь. Но мне кажется, он лукавил. Там в интервью я это слышал, потому что его фильм – это супер-головоломка, супер, супер головоломка, загадка, и его язык, э, вот именно монтажа и вообще его язык кино, он сложный, но если ты начинаешь его понимать, ты реально как будто читаешь самую интересную книгу на свете, которую все э, там открыли, э, смотрят, ага, здесь написано про Машу, а на самом деле это там совершенно про волку, про волка, да. Вот. Как Алиса в «Стране чудес» тоже. Это же совершенно неочевидная история. то есть Она, я бы даже сказал, очень противоречивая. Стоит ли детям такое читать? Вот, а обыватель, он видит только то, что на поверхности. А всю глубину языка, так, так же и в кино, в общем. И потерялся я, о чем говорил. А, да почему, да, почему режиссер монтажа с, монт... с режиссером должны быть в тесные связки, потому что у них одна задача. У них задача с помощью изображения, звука и всех инструментов передать мысль какую-то. Вот это главное, главное вообще у меня... Просто взрывается мозг <смех> именно по этому поводу, потому что чаще всего в нашей суровой профессии и жизни приходится иметь дело с людьми, которые, ну, как будто не видят, не видят смысла в том, что они делают, ну, даже на уровне, ну, мы как бы больше всего, конечно же, работаем в рекламе. Не каждый день там какую-то коротметражку монтируешь там или что-то подобное, или какую-нибудь игровую историю. Э, все это реклама. Но и, а реклама это просто это супер смысл. Там каждая деталь должна быть выверена. Там, там не может быть лишних элементов. А если они есть, то ты спрашиваешь, зачем? За каждую секунду экранного времени э, как бы, пол, ну, бренд платит. Я понимаю, что всем абсолютно плевать, но э, особенно сейчас. Но у меня каждый раз возникает вопрос: а зачем? Вот что, что люди хотят сказать этим роликом? И вот поэтому режиссер и режиссер монтажа должны очень-очень тесно сидеть вместе постоянно и понимать, что они делают, какую мысль они пытаются донести.
0: А как вообще начинается работа над монтажом? Режиссер просто говорит какие-то свои пожелания, видения, а дальше ты на свое усмотрение делаешь монтаж или как-то иначе это происходит? Ну,
1: давай сразу я разделю. Есть э, разные виды роликов. Я делаю практически все. У меня только не было опыта полнометражного фильма. Краткометражный я делал Рекламные ролики я делаю, и, э, и вплоть до как бы, ивентов все что угодно. В Инстаграм ролик любой. По факту это одно, одно и то же. Но везде абсолютно разный принцип работы с точки зрения монтажера. Сейчас мы живем в такое время, что э, ну, в медиапространстве, Инстаграм, Ютуб, э, там в основном существует э, как бы человек, который и оператор, и монтажер и звук сделает и покрасит но я в целом себя таким и вижу то есть мне так получилось по жизни что я делал все поэтому я умею делать все вот и эти люди они сами сам, сам себе продакшн называется как а ты не
0: считаешь что в такие моменты ты возможно ущемляешь других специалистов которые ну, более компетентны возможно в этом вопросе в виду, ну, там про свет-коррекцию, звук да и... нет
1: я, я я прекрасно понимаю я как раз разделяю вот смотри есть ролики которые чаще всего с более ну с меньшим бюджетом и где человек может сделать действительно все сам и таких сейчас реально большинство Uh, весь контент, что мы видим в ютубе, в инстаграме, все блогеры, uh, все блогеры, это же по факту сам себе продакшн. При том, что качество, качество этого продакшна порой бывает такое высокое, что ты просто охреневаешь, как это может делать uh, там uh, команда из двух человек. Ну реально, если посмотреть особенно на зарубежный блогинг, там просто волосы дыбом встают. Есть другая совершенно история Есть история более комплексная, где есть команды, где у тебя есть четкая роль Тут ты уже четко Действуешь под руководством Назовем так, высших сил Не то, что ты сам себе как снял, так и Монтируешь, четко знаешь Просто когда ты сам все делаешь Ты взял камеру, ты снял И ты уже в момент, когда ты снимаешь Ты знаешь, как ты это будешь монтировать Ты не снимешь лишних кадров Ты не сделаешь каких-то там вещей Которые бы не стал это одна история. Это вот для YouTube История более комплексная, где есть продакшн. Там ты работаешь уже с материалом, который тебе предоставляют. Например, если это ивент какой-то, чаще всего так бывает, или какой-то корпоративный фильм, у тебя уже попадает материал на руки вот извне Причем ты даже сценарий не знаешь Ты не знаешь о чем речь К тебя обращаются непосредственно с тем Что нужно сделать из этого э, как бы ролик Кино И тут работа На самом деле работы тут В 10 раз больше чем даже при э, Съемке рекламного ролика Или даже больше чем Мне кажется при съемках фильма И монтаже Потому что во время монтажа фильма ты действуешь по сценарию, ты действуешь, исходя из желаний режиссера конкретных. Но ну, мы сейчас к этому подойдем. И в целом у тебя есть четкий план, по которому ты действуешь. Когда у тебя попадает материал с Эвента, это чаще всего, ну, это, это не 100 гигабайт. Это, это бывает и терабайт просто отснятого, с любовью отснятого материала, от операторов, а операторы все амбициозные, все э, любят свое дело. Так вот часто происходит. Вот снял Саша Андерсон, ты ну, вот знаешь, оператор, да? Снимали кучу всего, тебе попадает это, этот материал на компьютер. Ты даже не знаешь, о чем эта вся история. Тебе присылают бриф буквально три строчки. Ну, там... Был мероприятие, посвященное 20-летию какой-то там Компании или пресс конференции Думаешь, ну ради бога. Хорошо, открываешь материал, а там сотни, сотни видеороликов у каждого. А это чаще всего бывает еще и несколько дней. А еще и материал с GoPro, с коптера, и налетали полтора часа, и каждый главное гордится еще говорит: слушай, я тебе там коптера наснимал. Часа на три, наверное, выберешь что-нибудь классное. Ну, и ты должна понимать, что в целом обязанность режиссера, ну, как бы режиссера монтажа, как бы монтажера в данном случае, это просмотреть каждый ролик. Ну, это, это, это безумие. Это
0: безумно, это безумно сложно, я, я совершенно понимаю. Я когда
1: это. людям пытаюсь объяснить, что ивент он. Ну, оператору, вот, да, например, даже у которого тоже есть опыт ивентной работы, и опыт работы там на рекламе или в кино. У операторов кино, конечно, наверняка Больше, больше задач И ответственность больше, это без сомнений Но с точки зрения монтажера Я, я вот так и говорю, вы, ребята Вы просто не представляете тоже с Сашей Андерсоном был разговор. Я говорю, я вообще не, не понимаю, как бы, почему. Ну, по, по идее, работа в рекламе и в кино оценивается больше с точки зрения там, денег, трудозатрат, чем работа на ивентах, вот этих, которые, наоборот, достаются там ребятам, которые там. Только начинают, например, да это жуткий труд, это, это катастрофа. Может быть, через это, конечно, стоит пройти, чтобы потом уже такой ух, Но это, это ужасно. То есть у тебя тонны этого материала, ты весь его просмотрел. С годами, конечно, у тебя вырабатывается профессиональный пофигизм, как я это называю. Когда ты не просматриваешь каждую секунду каждого оператора, а когда... Это вот мы про софт есть и будем, будем говорить. Я поэтому люблю, например, вот премьер как программу для монтажа. Я могу там сразу видеть 20 роликов практически одновременно. Могу просмотреть за 2-3-4 секунды моментально. Учитывая, что я работаю со, со знакомыми ребятами, я чаще всего... Ну и опыта уже столько, что я в целом знаю, как люди снимают. И если вот даже камера стоит в определенном месте, я в целом понимаю, куда она дальше поедет. Ну, есть, есть это четкое ощущение. И ты должен все это просмотреть, выбрать из этого огромной кучи всего... Только что ты будешь использовать Из этой кучи того, что ты решил, что будешь использовать Должен собрать какой-то драфт Из этого драфта ты должен выкинуть все лишнее У тебя должно остаться только твой ролик Из лучшего, что тебе показалось, ты выбрал Ты присылаешь этот драфт клиенту И он еще начинает свои правки Которые длятся месяца то есть это, это катастрофа, по факту. Ну, то есть это реально, это, это, это просто жуткая история. Я, я думаю, все монтажеры, которые меня услышат, они все скажут, да, как же ты, черт возьми, прав. Поэтому я, я все-таки считаю, что нужно организовывать профсоюз. Вот. Ну, а история с рекламой и с короткометражками, ну, я так понимаю, с... Полным метром она похожая, это работа с режиссером уже непосредственно. Тут самая, самая интересная, во-первых, работа, самая творческая, и по факту самая для монтажера самое, что ни на есть, прям по, по делу, по специальности. То есть его задача это из э, как бы набора сцен, которые есть у режиссера в голове, которые сняты который вот этот набор сцен, сделать именно классный, комфортный э, кинчик. Э, чаще всего работа монтажера на этом этапе, э, ну, во время съемок заключается в том, чтобы все было монтажно во время съемки, потому что не всегда можно понять, сцены снимаются ведь в разное время, они не в хронологии снимаются, не в хронологическом ä, порядке. А что-то то, что в конце будет фильма, снимается сначала в конце, ну, даже две э, там, два кадра, которые могут быть э, рядом, снимаются совершенно разные дни или в разное время суток. Это тоже все режиссер монтажа на площадке непосредственно должен э, объяснить, э, ну, если что-то очевидно, у меня тоже такое часто бывало, то, что я вижу, что э, выставляется кадр, но я очевидно понимаю, что ребята просто забыли, ну, что они делали до этого, то есть очнитесь, у вас же было все совсем по-другому. Вот И да, вот этим советом как бы помогать, контролировать, чтобы все в итоге склеилось комфортно по, по правилам монтажа. Хотя сейчас, конечно, мы живем в такое время, что можно нарушать абсолютно любые правила. Нико, нет, не зазорно абсолютно. Ну и слава богу. Сейчас во всем такие правила, не только в кино. В целом, во время постмодерна, авангарда. Какого-то живем Но суть в том, что у режиссера есть план А ты должен э, В качестве режиссера монтажа Помочь сделать из этого Наиболее компактный, удобный И клевый Уже э, фильм э, Ну Как раз с помощью магии монтажа Чаще всего Что удивляет всех режиссеров ну И они рассчитывают получить это От монтажера это у меня был опыт с короткометражкой такой, с Сашей Семиным, режиссер такой, э, хороший очень человек. И вот э, у него есть полностью задумка, у него есть готовый материал, снятый по сценарию, есть раскадровка. Мы сидим с ним вместе, но сцены сами в момент, когда он режиссирует, когда они на площадке, игр, ну, работа с актером идет... Э, и это, ну, по факту, это театр, и когда ты снимаешь непосредственно на площадке, у тебя и время совсем по-другому течет э, в голове, и, э, ну, тебе кажется, что вот он тянется, медленно открывает дверь, смотрит, что там сейчас будет. А по факту, когда ты собираешь э, весь э, фильм, то понимаешь, что темп, например, э, который был задан в начале, и который нужно сохранять э, ну, обычно, если хорошая работа на предпродакшене производится, то таких проблем не возникает. Но, как бы, эта жизнь всякая бывает. И ты понимаешь, что ну реально как бы, Сцена просто с открыванием двери Получается затянутой Какой-то непонятно, неоправданно затянутой И главная задача В данном случае монтажера Как-то так схитрить, как-то так попытаться э, Подловить момент Где-то урезать, где-то подрезать можно, можно выкинуть даже целую сцену Которая вот снят был план Определенный подход человеку, например С другого ракурса да? А он может быть вообще не нужен так часто бывает.
0: Как раз хотела спросить тебя, бывает ли, а, бывают ли моменты, когда монтировать больно? Ну, то есть ну, случается же, бывает, когда какие-то кадры или сцены ужасно сложно вырезать, но нужно. Я хотела спросить, холоднокровен ты в такие моменты или же наоборот?
1: Я холоднокровен, и когда это не твой материал, конечно же, легко. То есть вообще без вопросов. Но и с опытом и свой материал совершенно легко чикать. Это, в первую очередь, всегда очень обидно для оператора, потому что потрачено время на это. Режиссеру, опять же, режиссеру важен суть, результат. То есть, даже если сцена снята, но она очевидна в итоговом продукте, который, собственно, и ну, для режиссера важен фильм, а не съемка фильма. То есть если в итоговом продукте в фильме это просто не играет, не работает, очень часто бывает. И опыт там, крупных производств, голливудских, тоже показывает, что ну, есть режиссерская версия, а есть там, экраны театральные. И вырезаются часы, часы материала. То есть по факту то, что было задумано изначально, в целом просто не работает в процессе. Ты смотришь и понимаешь, что... Ну, скучно, очевидно, но в голове ты, может быть, себе это представлял как-то, но вот по факту то, что получается в итоге, оно только тормозит повествование. Э и, конечно, в таких случаях правильно, правильно. И это и есть часть работы. Это тоже один из профессиональных навыков. Взять и просто урезать к чертям. И все. Тут тоже, и да, и даже в... О рекламных роликах часто так бывает, когда клиент хочет побольше всего впихнуть в ролик, а ты ему пытаешься объяснить, что ну это пытаешься объяснить это вообще главный лейтмотив всей профессии, мне кажется. Но в рекламе ты пытаешься объяснить, что э, не су, как бы, суть не изменится, не станет ни меньше продукта, ни идеи не уйдет. Ролик просто будет смотреться динамичнее. Зрителю будет понятнее То, что происходит И он станет лучше Несмотря на то, что на это были потрачены Да, деньги, да, время Да, такое бывает, это нормально
0: а, Слушай, я хотела спросить А если попадаются плохие исходники То монтажер вообще Может исправить ситуацию? Ну, то есть, плохая съемка или плохое качество видео или вообще идея, какая-то история странная. Да,
1: бывает. И монтажер в данном случае, опять же, я, ну, если чисто технически, то есть, конечно, некоторые инструменты, которые позволяют улучшить и качество картинки, чуть-чуть фокус довернуть. Ну, это все по минимуму. Конечно же, глобальные какие-то истории э, исправить невозможно. То есть, если это брак, то это брак. Но... Тут вот вступает как раз почему мне кажется, что я в целом достаточно хорошо делаю свою работу, потому что тут вступает работа режиссера по факту, когда ты не режиссера монтажа, а режиссера как человека, который отвечает за суть и целостность идеи и, и, и языка. Скажем так, все можно в свою сторону обернуть. Даже если весь материал снят в э, расфокусе, но ну, используй это как фишку. Ну, правда. Ну, придумай что-нибудь. Возьми два-три кадра, которые у тебя есть э, в фокусе. Ну, попытайся как-то это обыграть. Сделай все эти переходы через этот расфокус. Попытайся это как-то оправдать по смыслу. Не просто вставить и сказать, что это я так придумал. Ну, а сделать так, чтобы читалось, что в этом есть смысл, опять же. я, Да. И такое тоже из опыта мирового и в кино. Я читал такие истории, когда то, что не получилось сделать как хотелось, как хотелось а так даже лучше. Сделали фишкой прям для... для фильма.
0: А у тебя есть как таковой авторский почерк?
1: Да, я думаю, да. Да, я считаю, что есть, потому что, ну, я не знаю, тут, конечно, наверное, за меня другие должны говорить, люди, с которыми я работаю, но даже в общении с ними я в целом четко слышу, что это, ну, вот в твоем стиле, ты же, ты знаешь, это, потому что, ну, лично для меня... Приход Ютуба, ну, вот как-то я вот начал свою деятельность, всю эту профессиональную, как раз в момент, когда это все только зарождалось. Вот интернет, видео, никому еще в голову прийти не могло, что это будет вообще основная площадка, что про телевизор все забудут, и будет только интернет, по факту. И вот на волне всего этого зарождающегося я видел, что огромным интересом у зрителя пользуются то, что сделано, ну, буквально на коленке, буквально на коленке, как, ну вопреки всем правилам, ну я смотрел на это и думаю, ну это это же реально охренеть. меня всю жизнь учили, ну и у меня было ощущение внутри, что качество, оно ну, это дорожка К зрительскому вниманию То есть, если ты будешь делать Вот как, грубо говоря э, Как фирма, как красота То значит, ты можешь Официально, типа, говорить Вот, смотрите, все мое, это супер топ Да А тут появляется интернет Появляются все эти безумные ролики, которые смонтированы просто, взрыв мозга какой-то, что себе представить нельзя было, какие-то совершенно в нарушении всех правил, ну просто, чтобы ты понимал, раньше же никто вообще не мог себе помыслить, чтобы интервью какое-то или монолог человека снимался с прямыми склейками даже без укрупнения, то есть как это сейчас делает, говорит человек просто, и потом на той же крупности хоп мы чикаем и просто он продолжает говорить. Эти склейки люди сейчас, да, спустя вот уже сколько получается, ну 15 лет ютуба, их просто зритель теперь не замечает, то есть этот, ну это настолько вошло в обиход, да, то, что раньше считалось браком, то, что раньше считалось, что это режет человеку глаз Сейчас это реальность для людей, сейчас они смотрят на это и такие, да, что такого, ну, подумаешь, он отрезал кусок, где он молчал, ну, и, и все нормально, говорит человек, так вот так нарезанный, да, как, как, как безумный, это сейчас реальность для людей, и тогда, когда все это начало прям зарождаться, мне так захватило, то я понимал, что можно делать все, что хочешь, главное, чтобы, опять же, твоя мысль, твоя идея, она, э, ну, она четко считывалась, и, 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 и был в этом какой-то авторский посыл.
0: А ты работаешь с ютуб-блогерами?
1: Ну да, был у меня такой опыт. Собственно, о, ладно, стоит ли похвалиться немножко. Это, да, ну, я не знаю, конечно, я не знаю, кто может не знать Вилсакома, да, крупнейший канал, вот с Валей мы просто друзья с детства, у нас родители дружат, и я с Пеленок его знаю, он постарше, конечно, но вот у меня брат с ним тесно дружит. И как только он задумал все вот эти свои техноблоги, тогда это еще было очень плохо все сделано Он просто снимал это все на коленке, как-то черти как У него Просто он снимал свой стол и показывал, как на iPhone что-то установить, это было очень плохо Он буквально там э -э обратился, когда он понял, что эта фишка заходит, он обратился ко мне, ну через моего брата Потому что я занимался этим, я уже работал тогда и с просьбой Давай попробуем, у тебя есть и камера хорошая И звук у тебя есть, и хромакей Давай сделаем типа, какие-то ролики Я такой, да без вопросов вот И первые там несколько роликов Таких каких-то но они как раз были сделаны в моем стиле. Они абсолютно какие-то безумные, кичевые. Вот, я сделал для него. Потом, конечно же, был еще опыт с другими блогерами. Но дело в другом. Дело в том, что он, на самом деле, как проповедник вот этого YouTube-стиля и стоявший у истоков, он мне преподнял, преподнес супер урок. Когда мы делали, вот, ну, по-моему, два ролика мы с ним, по-моему, сняли в итоге... Uh, у меня дома, прямо на хромакее, со светом, все дела, я их монтировал, а монтировал долго, потому что я придумывал там очень много графики хромакея, чтобы каждая там какая-то деталька была, и он такой, ну что ну что ну когда, ну когда вот эта стандартная история, ну чё, ну, надо скорее выкладывать, слушай, ты же понимаешь, это Ютуб, там если завтра не выложишь, а я еще не понимал, что это Ютуб, я вообще, Ютуб для меня был, я не знаю, найти концерт какой-нибудь. Тебя,
0: это сейчас момент творчества, тебе говорят, давай быстрее.
1: Да, 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 это само собой, я сижу и делаю свое дело, я спокойненько себе думаю классный ролик получится будет лежать на ютубе он говорит скорее скорее потому что там важнее как можно больше и как можно как бы чаще они а качественнее я думаю, ну глупость какая еще не понимает ничего ну вот как бы он в целом до сих пор э, придерживается этой э, концепции, потому что если сравнивать даже его продакшн с другими зарубежными, у него все достаточно простенько, но вот, э, вот эта концепция, что делать больше и чаще, она сработала. И в целом я меня научил то, что иногда лучше, иногда лучше работать именно на результат, как готовый ролик. Ну, не, 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 ну Очень четко нужно еще профессионально в своей работе Видеть, где ты делаешь там богемскую рапсодию А где там песню в 5 копеек И не тратить огромного количества времени Это чаще всего проблема начинающих ребят э, Которые очень много своих сил и времени тратят на э, Ну там, где это просто не будет востребовано Они даже в портфолио это показать не смогут что это классный там ролик будет. Какая-нибудь задрипанная конференция, тратить там много сил. А это не требуется. Это не требуется ни клиенту, не требуется ни тебе, не требуется ни ста людям, которые в конечном счете этот ролик посмотрят. Тут нужно то четко понимать.
0: Слушай, а вообще соглашаешься ли ты на работу, если тебе не нравится идея, не знаю, не устраивает посыл ролика или вообще исходники, может, не нравятся?
1: Ну да, по исходникам, конечно, такое бывает. Про идею, про посыл э, Тоже бывает, когда концепция Именно какая-то мутная Как мне кажется Ну и опять же, я чаще всего в рекламных каких-то этих историях делаю Или передачи какие-то для Ютуба Вот это все э, И когда я понимаю, что Ну это просто не сработает, ребята Если вы хотите там делать какое-то кулинарное шоу С девочкой-ведущим, который будет там что-то как-то себя по-дурацки вести, дурачиться, я думаю, нет, зачем тратить на это время. Ты
0: просто не хочешь конкурентов к своему шоу на, в Инстаграме.
1: Не, ну у меня кулинарный боевик, у меня хотя бы концепция есть. Ну, в общем, да, и по материалу тоже часто бывает, что тебе присылают, типа говорят, вот ролик, даже деньги, если хорошие, присылают тебе материал, ты смотришь, это такая шляпа, снята на айфон, или там вообще еще хуже что-нибудь, и ты смотришь, думаешь, нет, знаете, я вообще из этого хорошего ролика я просто сделать не смогу, зачем я буду тратить время, когда результат будет просто отстой. То есть, ну, если есть какая-то альтернатива. Причем чаще всего так, так бывает, что клиенты, которые присылают подобные материалы и хотят подобный ролик, они же потом тебя и замучают, чтобы из-за вот этого как бы г сделать конфетку. Э, как им кажется, конфетку. Хотя это будет просто г в обертке. Вот. Так что да, такое бывает.
0: А ты работаешь с каким-то постоянным пулом режиссеров или каждый раз с разными? Или вообще это, или с продакшенами? Ну, то есть, как это обычно бывает
1: Я работаю с продакшенами в основном. Это как бы... Ну, так получилось, что друзья... Ну, вот именно какая-то постоянная хорошая работа началась в тот момент, когда друзья начали из одного продакшена делиться на несколько продакшенов в разные стороны, и одни продакшены Закрывались, другие открывались И ребята уходили Делали свое дело Переходили в другие продакшены И рекомендовали как Вообще это на самом деле тоже Это такая история, это как с тендерами Это, вот, это не может быть ну Даже если человек большой профессионал И вот он попадает в команду К другому большому профессионалу Есть большая вероятность Что будет просто конфликт такой, что друг другу глотки перегрызут. Потому что это очень важно, чтобы с человеком было комфортно работать. Я даже по, по собственному опыту знаю, ну как бы то, что э, в целом бывают моменты, когда ну, э, просто комфортнее работать с определенными людьми, и ты типа, думаешь, все, без вопросов. С тобой хоть на край света, хоть что угодно. Но С другими там нет. Ну и ко мне также обращаются, часто говорят, что типа давай вот с тобой удобнее и комфортнее. И это, это правильно, потому что по итогу все равно э, это тесное сотрудничество, и даже если э, кто-то делает что-то лучше, какую-то определенную там, задачу, хотя это тоже все очень сейчас размытое понятие в, этом, в деле монтажера, э, вот, то важнее просто момент коммуникации, Будешь ли ты слушать режиссера, сможешь ли ты предложить свои идеи какие-то, не полезешь ли ты там, в бутылку в какой-то момент э, со своим мнением, сможешь ли ты остановиться э, со советами. Потому что часто такое бывает, я тоже. И на площадке я видел такие истории. и э, ну Просто когда человек упирается в свое мнение, а это, 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 это тупик. То есть на площадке, где работает съемочная команда, упереться в свое мнение, будучи частью команды, это, это я не знаю, это такая глупость. Но ну все, забудь, переживи, потом, может быть, там сможешь как-то еще повлиять на это дело. Но тут нужно идти на компромиссы всегда. Вообще все это кино и реклама, и продакшн – это один большой компромисс. Каждый идет на компромисс в своем деле. Я думаю, это может сказать каждый Из тех, кого ты опрашиваешь Вот это точно Если ты не будешь идти на компромиссы И не будешь соглашаться с мнением Членов команды Все тупик, конец
0: А как происходит знакомство и контакт С новыми режиссерами и продакшенами? То есть у тебя это в основном через знакомых идет? Или ты сам как-то Тоже пытаешься Новых найти Ребят?
1: Да, в моей жизни, в моей жизни, все, все по знакомствам получается просто это, это как этот как цепная реакция. Ну, любой человек, который вот если начинающим какие-то советы давать, найти нужно только первого человека. Найти нужно только первого человека, которому ты сделаешь хорошую работу. Потом этот человек посоветует тебя другому человеку. Потом тот человек, которому ты посоветуют, будет делать крупный проект, ты попадешь э, в продакшн. И вместе с продакшном что-то делаешь, тебя увидят в продакшне, и уже э, из продакшна к тебе будут обращаться. Э, это также сработало в моем случае, учитывая, что я и искал в начале как бы, э, своей карьеры, я искал какие-то проекты, и ну, буквально искал там, Headhunter, там все вот эти дела. Uh, и ну, чаще всего просто это путь в никуда Потому что там, там требуются uh, ремесленники которые, <говорит> которые будут сидеть в, в офисе при одной компании там, И делать определенные задачи А вот так, чтобы свободно плавать по миру там, вот, рекламного производства И всех вот этих дел от продакшена к продакшену Зарабатывать репутацию Это именно так и нужно Нужно сделать хорошее дело Кому-то одному Кто имеет связи И все, и дальше, дальше Тебя будут уже цеплять и советовать
0: А когда ты начинал У тебя было портфолио?
1: С портфолио вообще Я тут очень плохой советчик Я просто свой могу рассказать опыт Портфолио у меня не было Никогда в жизни вообще Вот от слова совсем то есть я смотрел на ребят, которые делали шоу риллы выкладывали, я завидовал им, понимал, что мне тоже, наверное, нужен шоу-рил, никак руки все не доходили, да и проекты я смотрел, ну, типа, но ну, это, ну, это нормальная история, то, что ты растешь постоянно, и ты понимаешь, то, что ты даже сделал уже, ну, год назад, э, и то, что ты делаешь в данный момент, вот сейчас... Ты, ты уже понимаешь, что ты делаешь это лучше. И использовать это в шоу-рилле. Тем более, шоу-рил для монтажера это вообще странная история. Не знаю, для оператора еще, может быть, для продакшена тоже, но для монтажера. Да, но если просто портфолио Собирать из каких-то роликов Я тоже прям целенаправленно Где-то не, не делал этого Может быть, если бы я этого сделал, было бы намного больше заказов Но я в какой-то момент своей как бы деятельности Столкнулся с тем, что у меня уже было слишком много заказов То есть ты уже в какой-то момент Ну, тут все ограничено твоим Именно профессиональным Ресурсом Как, 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 как работника то есть ты не можешь взять больше, чем ты можешь э, сделать. Ты можешь брать больше и деньги за ту работу, что ты делаешь. Таким образом ты можешь повышать как бы, свой статус. Это, это нормальная история. То есть если ты востребован, и ты э, понимаешь, что у тебя какой-то завал, то ты можешь просто требовать э, как бы за свое время больше, больше ресурсов чужих. Э, это, это нормально. Но вот так, чтобы прям заваливать себя работой, а потом, пожалуйста, мне нужно открывать свой собственный продакшн. Вот именно такая идея возникает, мне кажется, у всех. И у меня никогда не было желания открыть свой собственный продакшн, нет. И, собственно, если возвращать, возвращаться э, к вопросу о портфолио, мне все время, когда возникал вопрос о портфолио, хватало просто по потослать там три ролика. Самый крутой какой-нибудь, э, там, рекламный, да. И два, там, попроще каких-нибудь, чтобы показать, что просто я и это делаю, и это делаю. Вот и все.
0: А когда ты только начинал искать работу, ты... Ну, возможно, что-то вы не неверивой делали или как? Ну, то есть ты же какие-то работы должен был показать, чтобы тебя взяли на работу, так скажем?
1: Да, конечно, у меня и дипломный фильм есть, кстати, очень, как мне кажется, неплохой. Он тоже в своей мере абсолютно сумасшедший. Я вообще не понимал, как я с отличием... Но тут, мне кажется, меня могут благодарить все мои... Одна... Как это сказать? Ну, по команде. У нас просто была сдача дипломов командами, но съемочными. И общая оценка была для всех по данному фильму. Я этот фильм, по факту, который дипломный сделал, за шестерых людей абсолютно сам. Вплоть до того, что я поехал и сам снял. То есть оператор-оператор с нами ездил только в одну экспедицию. Вот. В одну из трех. И, ну, в основную, но в любом случае, как бы. И это было так, конечно, интересно. Всем поставили «отлично», но когда начали задавать вопросы, а это кто делал, а это кто делал, а это кто делал, а это кто делал, да, получилось так как неловко даже. И... И вплоть до того, что я музыку даже туда написал. А, вот, самостоятельно. И эта работа мне всегда очень нравилась, я ее тоже всем показывал. Сейчас уже перестал, конечно, она немножко устарела технически, а, но в любом случае, я тебе скину, посмотришь, хочешь, но там такая, там грустная, там, на самом деле, грустная история, но, но милая.
0: Друзья, вас становится все больше, и я этому очень рада. Переходите в описание к эпизоду, там вы сможете найти все ссылки на наши социальные сети, а также ссылки на Сережный канал и дипломную работу, о которой мы говорили в подкасте. Подписывайтесь на группу ВКонтакте и Инстаграм подкаста. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями трудовыми буднями. Всем хорошего настроения и не болейте. Услышимся во второй части. Oh, oh,